0: seu podcast de exegese bíblica logos logos essa é a primeira frase que abre o evangelho segundo João e se você é interessado em grego com certeza você já deve ter ou dito ou ouvido essa frase o Novo Testamento foi escrito na língua grega, a mesma língua do grande império grego-macedônico, dos filósofos e também daqueles que escreveram os grandes épicos que fizeram história e que são transmitidos até hoje. Mas por que, que Deus escolheu essa língua para comunicar o seu evangelho? Será que Jesus falava grego? Por que, que os apóstolos, ao invés de escrever em hebraico, que era sua língua nativa, optaram pela língua grega? Esse é um episódio muito especial, porque, atendendo a inúmeros pedidos, nós vamos falar sobre a língua grega. E, para isso, nós convidamos o pastor Guilherme Nunes, que é um dos especialistas da jovem geração de língua grega no mundo de fala portuguesa e, especificamente, no mundo bíblico, na área de estudos acadêmicos bíblicos. Embarque conosco em mais esse episódio... Contexto, o seu podcast de exegese bíblica, episódio de número 15, aperte os cintos que a nossa jornada está apenas começando. Pessoal, hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, pastor e professor Guilherme Nunes uma pessoa apaixonada pela língua grega e pelo Novo Testamento. E muitas pessoas mandaram mensagem para o nosso podcast pedindo um episódio especificamente com o grego. E tem poucas pessoas aqui no Brasil com autoridade tamanha. Olha só como eu estou inflando as coisas, né? Ei, como eu estou é, aumentando, <risos> né? Jogando para ti a responsabilidade. Mas bem-vindo, Guilherme. É um prazer e satisfação ter você... Cabra aí do Nordeste, representante aí uh, da gente boa. Bem-vindo ao Contexto e você está aí. Quem é Guilherme Nunes? Se apresente aí para nossa galera que às vezes não te conhece, uh, falando um pouquinho da sua vida acadêmica, por onde você tem andado, o que, que você tem feito, pastoreado. Bem-vindo, Guilherme.
1: Prazer meu estar aqui. Obrigado, Paulo, pelo convite. Eu sou um admirador do seu trabalho, do que você tem feito pela Bíblia no Brasil, ah, são tantas coisas assim que é difícil até listar, mas gosto muito de ouvir o contexto, gosto muito, indico muito para os meus alunos de grego, o grego diário, Eu acredito que é algo bom demais. Estávamos sem isso no Brasil e ter ah, nesses últimos anos algo desse desse naipe e da didática que você tem algo abençoador para nós. Então, para mim é uma honra participar e estar tá aqui com você. Bem, eu sou pastor da Primeira Igreja Batista de Aquirais, apesar de morar em Fortaleza, eu pastorei uma igreja aqui numa cidade próxima, junto com o pastor Romulo Monteiro. Ele tem um canal no YouTube, quem quiser olhar aí depois, é, Provocações Teológicas. Ao mesmo tempo, a gente está plantando uma igreja aqui no Brasil, aqui em Fortaleza. Por isso que eu ainda estou morando por aqui. Nós começamos esse processo de plantação faz uns dois anos, Deus tem nos abençoado muito é uma área pastoral, para mim, é, é o que dá sentido toda a parte acadêmica, toda a parte de pensamento, a igreja, o que nós fazemos aqui é para a igreja, e, para mim, é um, um, o principal é ser isso, é ensinar o povo de Deus. E, ao mesmo tempo, dou aula no Sibima, dou aula de línguas bíblicas lá, de linguística, grego do Novo Testamento, dou também aula no Instituto Bíblico Semeá, que não é aqui em Fortaleza, é em Aquirais, também de grego, e estou desenvolvendo aí alguns cursos, algumas coisas dentro dessa área de, de estudos bíblicos também. A minha formação, me formei no Sibima, também passei por outros seminários, estou agora tentando sair de um mestrado, mas admito que está difícil pra caramba. Não está me deixando sozinho esse mestrado, não tá no... parece que as cadeiras estão multiplicando, mas é no... Albrecht Clark, é um instituto aqui, um mestrado aqui que tem no Ceará, ligado a, a instituições americanas também, mas esse é voltado para a teologia sistemática. E eu tenho feito também algumas especializações de grego, mais na área é, do grego clássico, não tanto na área do grego coine. Há apresentado alguns seminários por aqui, fiz alguns trabalhos na UFC pra, no, no grego de Aristófanes, apresentei alguma coisa também em Tucídides, e, enfim, por aqui o grego clássico ele é, o, ele é bem ascendente na, na faculdade, tem bons grupos tem grupos de septuaginta por aqui e aí eu estou sempre apresentando ah, é, mostrando teses, dissertações aqui para o pessoal, então é isso, é um pouco do que é a minha vida.
0: Isso que você está falando é muito interessante, porque geralmente nós né, do meio evangélico estamos muito acostumados com um grego um pouquinho particular, não tanto quanto as pessoas imaginam, mas um pouquinho particular que é o grego bíblico, também chamado de grego comum e de coené, e a gente esquece que essa forma de grego faz parte de um mundo muito maior, que é o mundo clássico, uh, o grego clássico, todas as obras clássicas, desde os primórdios, os épicos de Homero, até todas as obras filosóficas dos grandes pensadores, e o Novo Testamento, de forma literariamente falando, faz parte né, dessa imensa gama que a cultura grega né, e os judeus imersos dentro da cultura nos deixaram. Partindo desse pressuposto, cara, da onde que surgiu, né? Porque eu, você as pessoas que gostam de línguas originais são meio que vistas com... Meio que desconfiança. Ou a gente é chamado de nerd, ou a gente é chamado de louco, ou a gente é chamado de qualquer outra coisa, né? Meio que vagal, sei lá, qualquer coisa assim. Que é algo muito técnico, cara. E, uhum. e não é tanta, e não é muita gente que sente prazer. Né? em fazer uma análise sintática ou em ver os textos em grego, decifrar o grego de 2 Pedro essas coisas legais e fáceis de fazer <risos> mas de onde que surgiu essa sua paixão pela língua uh, de Homero que não é de Homero, mas é, figuradamente falando, pela língua dos gregos e pela língua do Novo Testamento
1: então, a por incrível que te pareça foi numa aula de introdução ao Novo Testamento eu estava lá iniciando o seminário ah, meu pai, em casa, ele já falava alguma coisa, já tinha estudos de grego um pouquinho, mas eu nunca tinha me interessado. Mas, numa aula de introdução ao Novo Testamento, eu ouvi um, um, o meu professor falando um pouco sobre análise de hebreus, e a abordagem dele era de uma teologia bíblica assim que eu nunca tinha escutado, eu estava imerso em teologia sistemática, eu já tinha lido Gruden, As Aves, que eu gostava muito mas aquele estilo de leitura bíblica tinha, me, me cativou. E eu lembro que eu saí daquela aula, cara, que coisa é essa aqui? Como é que pode ter feito essa análise desse jeito? E, para mim, tratar a Bíblia daquela forma foi uma, uma espécie de empurrão para o grego. A, a alta visão da escritura, a hermenêutica do texto, o, a riqueza do estilo do próprio grego do Novo Testamento. E a, a riqueza de conteúdo que ela tinha foi o suficiente para me levar para isso. E eu lembro que o meu outro professor, meu professor de teologia bíblica, ele, o Dr. Roque Albuquerque, ele, ele falou para mim, olha, eu vou tirar você da sistemática. Desse jeito ele riu. Eu, eu vou levar você para o campo dos estudos bíblicos e tal. E eu disse, rapaz, será? Será que vai? E aí eu comecei a estudar o grego, aos poucos, por esse desejo de interpretar a Bíblia como os meus professores. Eu sempre digo isso para os meus alunos. Olha, uma das maiores motivações para você estudar o grego e, como um cristão é a sua visão das escrituras. Se você tiver uma alta visão das escrituras, um amor pela palavra de Deus, você vai querer se aproximar cada vez mais do texto. O texto... A, o que Jesus falou, as coisas que Paulo falaram além da língua da, da época deles, e essa visão, eu sei que pode gerar até uma divisão sistemática teologia bíblica, essa não é a minha intenção, eu acredito que nós precisamos de ambos os dois, eles precisam andar lado a lado, mas sem essa teologia bíblica nós, nós não andamos muito, nos nossos estudos, sem essa visão de olhar o texto que Paulo escreveu, etc. Então foi assim, surgiu dessa forma. Tive as minhas dificuldades, as minhas frustrações no grego 1, não aguentava mais vocabulário, que tinha que memorizar umas 100 palavras. As provas de formas de grego, eu tirava, o meu grego 1 foi horrível, cara. Eu lembro que a minha <risos> primeira prova, eu acho que na minha primeira prova de grego, o professor olhou assim pra mim e disse assim, eu vou dar um 4, porque esse cara se esforçou. Um 4. Não, não, sério isso? <risos> e eu não entendi, eu disse, cara, então não é pra mim. E se eu não tô conseguindo agora, que eu pensei que era assim, né? Eu pensei que se eu fosse vocacionado pra coisa, eu ia tirar um 10 desde o início. E eu sei que existe pessoas assim, mas pra mim não foi. Então até a metade do meu grego 1 foi frustração do início ao fim. Mas depois... E eu acho que foi aquela forçada de barra. Não, eu vou. Vai, vai, vai no empurrão mesmo, eu não vou parar, não. E, de repente, as coisas começaram a clarear. Eu comecei a entender melhor a língua, como ela funcionava, o propósito para o qual nós estudamos o grego koiné. E isso foi se expandindo. Até que o meu professor, ele foi fazer o pós dele lá, lá nos Estados Unidos. Já... E ele me convidou para ajudar ele como pesquisador. E a gente começou a trabalhar em Aristófanes. O orientador dele era um grego. Que trabalhava estudos clássicos na Grécia. E quando eu comecei a estudar Aristófanes, é, as comédias gregas, nossa, a, eu via quão bela é a língua grega. E essa beleza ela me motiva todos os dias. Hoje eu respiro o grego por conta dos trabalhos que eu faço, é o meu ganha-pão, mas é uma coisa que eu amo pela beleza. É bela, é uma língua bela mesmo. Lutero estava certo quando disse que uh, o grego foi a, a melhor língua, a língua ideal que Deus escolheu para transmitir a sua palavra. Então foi assim a história.
0: E, e, e é uma declaração ousada, né? Porque Sim. tem o hebraico ainda, né, com a sua beleza peculiar. Aliás, falando, falando no hebraico, é, muitas pessoas têm essa pergunta, né, Guilherme? Pô, o que, que é mais fácil aprender e com o que, que é o mais importante? Eu sei que eu tô. Perguntando para uma pessoa que é meio que suspeita para responder, mas se fosse, eu não vou perguntar se é um ou se é outro, tá? Mas para você entender, vamos, vamos pegar a Bíblia como um todo. Se fosse para você dar uma ênfase especial, qual língua seria e me dá uma razão que me convença de que o grego é a melhor língua para aprender primeiro. <risos>
1: Eu, bem, a minha razão acho que até você já conhece eu acho que, porque nós temos a septuaginta ah, <risos> começar... <risos> aí abarca a todo... pois é, então a, o fato de termos a septuaginta mas assim, como você falou cada língua tem a sua particularidade e a sua importância dentro do texto talvez ter somente a septuaginta, com certeza não vai ser tudo o hebraico, como o hebraico ele vai nos ajudar a entender o discurso propriamente dito, coisas que a tradução não vai te dar, o texto ah, massorético, enfim, ele, ele, ele vai te dar. Então, se fosse para eu dar um conselho a alguém, eu diria o grego, por ser uma língua inicialmente fácil de aprender. Eu sei que o hebraico, ele para alguns também pode ser assim, mas dentro da minha experiência, é óbvio que é a minha opinião, ah, eu tenho visto pessoas... E para mim, no hebraico, foi assim o início foi mais doloroso. Eu não sei, pela distância semítica, do, do estilo da língua, não sei o que foi. Mas eu acho que essa semelhança do alfabeto grego com o do português, a questão da transliteração, da fonética e tudo, me ajudou mais a aprender. Então eu escolheria o grego por conta dessa plaginta, mas diria o seguinte, olha, não despreze o hebraico... Aprenda hebraico é uma língua maravilhosa e tem e nós precisamos de hebraístas, né, aqui no no Brasil mais ainda nós, enfim, nós não podemos ter essa essa falta de equilíbrio, muito grego e, e pouco hebraico.
0: É verdade, é verdade. Eu tô em mãos aqui, um livro que foi um dos melhores livros que eu li nos últimos anos, é, que tem o seu título traduzido para o português de como Deus não, Quando Deus Falou Grego, a Septuaginta e a Confecção da Bíblia Cristã, escrito aí pelo erudito Timothy Law, e publicado pela Oxford, e ele fala uh, de todo de o todo desenrolar histórico que antecedeu o Novo Testamento e que meio que preparou todo o terreno para que o Evangelho, uma vez pregado por Jesus e pelos apóstolos, pudesse ganhar uma velocidade sem precedente de, sem precedente de transmissão para alcançar particularmente e praticamente Todo o mundo grego, em décadas, né? em, 30, em 30 anos, quase todo o Império Romano tinha já ah, recebido o Evangelho e, e os apóstolos e os seus sucessores fizeram muito desse esforço de, 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 de difusão. Dentro de uma visão mais histórica, né? Qual que, como que você acha que Funcionou a questão da providência de Deus em usar uma língua humana, preparar todo um cenário histórico, político, social, para que através de tudo isso, no final, Jesus pudesse vir na plenitude dos tempos e essa vinda ter um efeito de transmissão muito rápido. Nós estamos aqui no período, na, no, no mundo da internet, onde tudo é a nível e quase que imediato, mas naquela época, dois mil anos atrás, alcançar quase um continente em três décadas era um feito inédito praticamente. Qual é a função, ou qual foi a função da língua grega para que isso pudesse acontecer? Muitas pessoas têm dúvida disso, e por não conhecer esse background, acabam que meio que não sabendo da importância de se estudar a língua grega,
1: desde a sua introdução, né? Uhum. É verdade, ah, e isso que você falou, algo fantástico, é que dentro dessa difusão estão as grandes guerras, as grandes opressões que o próprio povo sofreu, desde estar sob o cativeiro romano e, e sofrer antes disso uma helenização forçada, talvez em alguns pontos do Império, por parte de Alexandre o Grande. Então, aquelas coisas que pareciam ser serem terríveis num primeiro momento, uma helenização forçada. Em alguns momentos históricos, em alguns achados, nós temos também algumas evidências de que ah, teve cidades que estavam sendo proibidas de falar as suas línguas, a língua o aramaico, o hebraico, e eram forçadas para o grego. Então, é, é nesse esse ponto histórico bem feio, bem escuro, dramático de sofrimento, que nasce justamente a necessidade e a oportunidade do povo... A ter uma língua mãe, vamos colocar assim, uma língua mais universal para difundir justamente essa questão do evangelho. Então, o papel da língua grega ela é muito importante, por quê? Porque ela conseguiu a, alcançar vários tipos sociais de povos. Nós chamamos isso geralmente de dialetos, colocamos isso numa linha histórica, houve um dialeto ático e tudo, mas também nós temos os dialetos num só momento histórico, por exemplo... Aqui no Ceará tem pessoas que têm um sotaque muito forte, né? Nós chamaríamos isso talvez aqui o dialeto cearense, por exemplo, se colocar assim, né? Ou o pessoal do sul. E também nós temos o idioleto, que é a forma que eu mesmo estou falando aqui, é o meu sotaque como pessoa. Ah, e na época, naquela época, o hebraico ele era mais homogêneo em termos de dialeto. Já a língua grega ele conseguiu fazer esse alcance. Em, por exemplo, nós temos o dialeto boetiano, que ele basicamente era falado ali dentro das classes baixas do Império. E nós vemos o Pedro, por exemplo, escrevendo a primeira de Pedro, com alguns fraseados, alguma estrutura que lembra muito o dialeto boetiano. Tiago, por exemplo, quando estava escrevendo, ele tem momentos que ele está falando sobre os pobres, os ricos e tudo, e ele imediatamente troca daquele dialeto mais ático, que ele é bem avançado, né Tiago ele usa um grego mais... Refinados nesse sentido, entre aspas, mas tem momento que ele troca, ele usa um dialeto que uma pessoa de uma classe baixa, social, boitiana, por exemplo, quando estivesse lendo a, a circulação daquela carta, ela ia dizer assim, olha, parece que ele está falando profundamente, diretamente para nós aqui. Então, a língua grega possui essa riqueza de dialetos e dioletos que, que deram a oportunidade do Evangelho não só se espalhar no sentido de mensagem para ser entendida, mas uma mensagem que ia impactar o povo dentro da sua cultura, dentro do seu jeito de falar, dentro do seu jeito de receber uma mensagem. Ah, então, mais uma vez, eu tô com o Lutero, eu acho que a língua grega foi algo mesmo ah, divino. Não é uma língua divina, é uma língua humana normal, mas ah, graças a Deus por ela. Né?
0: E, e se for tão divina assim, a dúvida também que a gente pode ter é o seguinte, eu gostaria que você nos ajudasse. Uh, em que medida Jesus e os apóstolos eles tinham conhecimento do grego e até qual, até que medida eles praticavam ou falavam. Porque todos os escritos neotestamentários foram escritos em grego. Nós temos alguns testemunhos, por exemplo, de Papias, de Herápolis, que diz que Mateus foi escrito é, na língua provavelmente aramaica e que foi depois traduzido em grego, mas isso nós não temos nenhuma evidência fora o relato de pró do próprio Papias. Jesus falava um grego... Meia boca, mais ou menos, os apóstolos. Como que a gente consegue, lendo os evangelhos e lendo as cartas e os documentos do Novo Testamento, meio que mensurar o grau de fluidez ou de fluência dos nossos personagens bíblicos neotestamentários? Ok,
1: essa pergunta é muito boa. A, a, pegando a primeira, sobre a, o grego de Jesus, o grego dos apóstolos. Por mais que muitas pessoas advoguem que Mateus, por exemplo, foi escrito somente em hebraico ou aramaico, uh, e aí, como você falou, relato de papias, uh, hoje em dia, algumas dissertações, o Stanley Power, por exemplo, tem uma dissertação sobre isso, Na, o Douglas Moore uma vez falou em uma aula nossa que ele tinha já é, é, orientado um aluno em, 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 é, que tratava disso. E eles começaram a fazer uma pesquisa é, arqueológica que em alguns lugares de dentro de da Ásia Menor, em alguns lugares ali da Palestina, haviam placas em grego. Essas placas eram placas públicas, de avisos públicos. E algumas dessas placas elas eram de avisos que tinham penalidades. E o mais interessante é que você está dentro de uma sociedade que, era, que nós chamamos de bilinguismo, ou seja, que falavam duas línguas ali, eles, eles tinham uma vivência com as duas línguas, ah, tanto o, o aramaico, ah, o hebraico já tardio, como o grego, só que as placas de trânsito, as placas de aviso, elas estavam em grego. E isso fala muito, porque se uma placa quer alcançar toda a população, todas as pessoas... No mínimo, nós colocaríamos como geralmente tem perto dos aeroportos, né? Você tem uma língua, o português, e embaixo o inglês, o espanhol... Mas dentro desses achados arqueológicos, foram encontrados apenas uma língua. Isso fala muito do estado de espírito linguístico da Palestina ali dentro do primeiro século, parecia que não havia necessidade mais de uma segunda língua, e, por mais irônico que seja, a língua materna estava sendo trocada pela uma segunda língua e estava sendo usada de forma pública. Então, qual é a conclusão que alguns têm tirado, algumas dissertações sobre isso? É que Jesus, ele tanto falava a sua língua materna, como um judeu, como ele também falava grego e o seu grego ah, pelo menos o que nós temos ali dentro dos evangelhos, dos discursos diretos, é difícil saber ah, se o apóstolo, se o escritor do evangelho, ele está colocando palavra por palavra o que Jesus escreveu, o que eu acho né, a forma sintática que Jesus escreveu, eu acredito que não.
0: Ah, a ípsima verba, né?
1: Isso, eu, eu acredito que... Cada autor, ele coloca da sua forma o sentido, ele pega o sentido que Jesus falou, o sentido é único, mas na hora de colocar isso dentro da estrutura, dentro de um fraseado, ele pode colocar no seu estilo, com as suas próprias intenções discursivas e tudo. Então, assim, por mais que exista essa dificuldade, em alguns momentos dos evangelhos, nós vemos Jesus falando, por exemplo, em aramaico. Nós temos algumas palavras que os próprios evangelistas não traduzem. Já em outras oportunidades, nós temos é, vê, é, nós vemos ele falando normal, com estruturas gregas mesmo. E aí a ideia é que talvez, para os discípulos, ele falou em, em hebraico, ele falava em hebraico, ou seja, em, no particular, provavelmente ele tinha essa ideia de falar na sua língua materna, mas quando ele se levantava para falar em público, como no caso do Sermão do Monte, então ele falava para alcançar todas aquelas pessoas então, provavelmente, ele falava ali em grego. É difícil medir o nível de grego de Jesus, porque nós temos o que os evangelistas escreveram dele. Nós não temos as próprias, um livro de Jesus escrito. Ah, porém, quando nós olhamos Pedro, ah, uma das coisas que nós falamos sempre quando diz, olha, o grego de Pedro ele é muito difícil, o grego de, de Hebreus ele é complicado, o grego de Lucas é complicado. Existem duas coisas aí. Primeiro, o próprio autor a própria habilidade dele de escrita e de se utilizar de dialetos que ainda estavam sendo adotados pelo Império. Eles estavam à frente do seu tempo em termos de falar bonito. Nós temos pessoas hoje que falam ah, bem, elas, você, sabe, você vê quando a pessoa está se expressando que ela tem uma expressão técnica, boa. E me parece que esse é o caso de Tiago. Por quê? De Pedro. Porque eles usam um vocabulário que os outros não usam. É um vocabulário mais escado, a maneira em que Marcos, por exemplo, fala imediatamente, né? nós sempre vemos isso na né? Marcos o tempo, imediatamente isso, rapidamente, e, e imediatamente Jesus fez isso. Lucas, ele usa o imediatamente, que é como se fosse uma palavra, assim, uma frase inteira para falar imediatamente. Então, nós temos um, um, um autor que ele, dentro da mente dele, ele tem um sistema linguístico um vocabulário bem mais ampliado, seu estilo. Uma segunda coisa é o gênero. O gênero de Lucas, e a, por exemplo, quando eu, eu, eu falo um gênero de poesia aqui, eu tenho uma forma de escrever poesia, eu também tenho uma forma de escrever uma prosa, tem tipos de prosa. Então, essa ideia de gênero discursivo ela é muito importante também. Lucas parece ter um gênero historiográfico, historiográfico mais jurídico por conta dos termos jurídicos que ele usa. Em Atos também nós vemos muitos termos jurídicos. Então ele não está só contando uma história, ele está contando uma história de uma forma mais uh, de testemunho, mais jurídica. Talvez, talvez, é uma, uma das possibilidades, ele está escrevendo para se vir como um próprio testemunho no dia do julgamento de Paulo. Tem pessoas que têm advogado isso, que... Lucas Atos servem como uma espécie de testemunho escrito que foi entregue a, a Teófilo. O, a, o termo excelentíssimo seria um termo técnico para alguém que tinha uma influência dentro do governo. Não seria um adjetivo barato. o um pronome ah, de
0: tratamento, né? Um pronome de tratamento Isso. como a gente usaria hoje.
1: Oh, tá perfeito. Para uma autoridade de Roma ou de dentro do Império uhum. Romano. E ele está entregando a ele porque vê em Teófilo uma abertura para chegar e entregar para as autoridades ou algo assim para Paulo. Então, o próprio gênero de Lucas impõe a ele uma forma de falar mais, mais técnica, talvez mais chamuscada, mais formal, entre aspas assim, coisa que os outros autores não vão falar. Agora, os escritores gregos tinham uma habilidade incrível de retórica, de discurso, isso é um fato... Às vezes nós pensamos que ah, o cara era pescador, primeiro ele tinha um acesso a várias pessoas ali dentro de uma região pesqueira, várias pessoas que vinham de outros lugares de dentro do império, ele tinha contato com outros dialetos, fora que ele podia estudar, né, que é porque ele era pescador que ele, ia, ele não ia estudar a língua dele e tudo mais, né.
0: Não, isso é muito interessante, cara. Muito interessante porque é, esse, é um, esse é um ponto que dificilmente a gente vai ter um consenso isso. até que a gente tenha um ponto de evidência, uma evidência material arqueológica definitiva. Mas a gente vai meio que viajando nas ideias e tentando pensar como que era o mundo uhum. daquela época, como que as pessoas falavam e se comunicavam. E eu acho muito significativo até entrando na, na questão da teologia sistemática, do como Deus se revela e revela de uma maneira muito palpável e muito próxima a cada um, a cada um de nós, de maneira que ele, ele amolda ele amolda-se, né? ele amolda a sua linguagem às estruturas já pré-estabelecidas que uhum. eram de uso corrente uhum. né? dos apóstolos, de todo mundo. Então, por exemplo, as cartas, né? um exemplo clássico disso, elas têm um formato clássico uhum. né? de, uhum. dividido em três e qualquer um que lesse aquilo saberia que aquela, aquilo era uma carta escrita de um jeito peculiar e, e, e até a forma de se ler também é levado em conta, e isso é muito legal quando nós nos aventuramos a pensar um pouquinho no grego. A gente tem vários teólogos e vários eruditos, propriamente na língua, que vêm é, nos ventilando ideias novas, né? ideias uh, mais atualizadas. Uh, eu tenho aqui também uh, uma tradução do, do Novo Testamento da Septuaginta feito pelo Dr. Federico Lourenço, que é um erudito aí de Portugal. Não sei se você já teve acesso a esse trabalho aqui, uhum. publicado pela Companhia das Letras. E ele também né, ele tem uma dificuldade né, no, na apresentação do trabalho dele em meio que diferenciar o grego clássico do grego koiné. Né? Hum. Ele, ele, ele simplesmente diz que é uma língua grega. Né? E o que você falou sobre os aspectos de sotaque... Às vezes os aspectos idiomáticos da própria região... Eu acho que podem nos ajudar a entender um pouquinho isso... E, particularmente, na minha visão também, eu acho que não, é, não havia uma divisão muito grande Sim. entre uma forma de falar e de outra. Eram, basicamente, dois mundos diferentes falando a mesma língua. A língua dos eruditos, dos aristocratas gregos, lá na polis grega, e o grego que era falado nas ruas de Jerusalém. Né?
1: O que nós podemos dizer é que houve um processo histórico, um, aprimor, um aprimoramento, por exemplo, do vocabulário, até que no português, no nosso português, algumas palavras elas foram deixando de ser usadas ou modificando a sua pronúncia por conta de algumas questões sociais. Novas palavras foram surgindo. Então, por que é uma língua? Ah, aliás, por que, que porque elas estão em praticamente dois períodos, vamos colocar assim, mas que se misturam? Então, existe esse processo histórico que fez com que algumas palavras, algum jeito de falar diferenciasse entre elas duas, colocassem elas duas em duas categorias, clássico, clássica e coineira. Mas uma coisa curiosa é que essa, esse rótulo clássico, quem davam eram os eruditos né, da própria língua deles, eles olhavam a própria língua deles como superior às outras, e superior até a outros dialetos que as pessoas da própria língua deles falavam. É como se dissesse assim, rapaz, aquela galera lá do, do Nordeste elas têm um, uma forma de falar, assim, inferior à nossa. A nossa é clássica, a deles é comum. Então, assim, eles mesmos rotulavam isso. Não é uma coisa que... Um estudo linguístico de que alguém rotulou aquilo de clássico e o outro de comum. Não, era, isso foi uma questão histórica, né? Então, não há tanta diferença entre as duas línguas. Há uma diferença de vocabulário. Algumas coisas que deixaram de ser usadas como optativo... Uh, do grego, ele vai caindo né? o futuro perfeito por exemplo ele também vai decaindo, algumas formas elas vão mudando por conta que a fonologia muda e aí a fonologia, a forma de falar afeta a forma de escrever e aí afeta a morfologia, então algumas formas foram mudando, mas nada que faça com que sejam duas línguas diferentes. Não, uma única língua, um processo histórico que distancia entre as duas, uma mudança de vocabulário, de morfologia, mas ainda assim o mesmo idioma, a mesma fala. Né?
0: A gente tem várias curiosidades aí envolvendo a língua grega, e a bem da verdade... Nem na língua grega, e isso também se repete na língua a, hebraica, não sei nem se você concorda comigo, mas essa é uma percepção que eu tenho particularmente, ninguém sabe como que as palavras eram entoadas, né? faladas, uh, na sua pronúncia, em termos de pronúncia, né? todo mundo chuta. Basicamente, nós temos algumas formas de nós lermos o grego, a, a tradição mais etacista, a tradição mais iotacista, a tradição erasmiana, a tradição mais moderna. O que, que você acha? Né, isso influencia na nossa leitura bíblica ou é mais artigo de perfumaria?
1: <risos> Olha, eu vou dizer uma coisa. <risos> isso é bom demais. <risos> eu eu tenho alguns professores que eles... Eles gostam de oprimir o aluno com essa questão da fala, né? Da pronúncia do grego. Eu lembro que eu tenho muito, eu tenho um problema de dicção, assim. Tem algumas coisas na, que eu não consigo falar direito, rápido. Às vezes eu travo. E a, as minhas primeiras provas de pronúncia, elas foram um negócio assim... Eu não sei quem vai nos escutar aí que já assistiu Friends. No dia que o, o Joey tá querendo aprender francês, assim. Era, tipo, aquele nível. Então... Não, mas, cara, você teve prova de pronúncia tive prova de pronúncia, horrível, eu lembro que tinha uns ditongos, ufeta.
0: I, ah, <risos> é, é o ufeta. Ah, ditongo é o pesadelo, né? <risos> e assim,
1: eu me sei, isso me levou a ter um pouco de frustração, esse tipo, esse, esse requerimento de uma pronúncia me levou a, a olhar a língua grega assim um pouco, porque eu não conseguia falar, mas não era o principal, não era o ponto é, é, de importância vital para o grego, então, assim, eu acredito que é uma discussão válida, uma reconstrução da pronúncia, mas ela não é vital. Ela não dita muito ah, os resultados de uma análise para entender o sentido do texto. O que vai ditar é o que está escrito. Nossa língua ela é mais grafológica que nós chamamos. Né? Ela é escrita, ela é visível e não audível. Nós, nós, hoje nós temos algumas tentativas de reconstrução. Uma, nós temos o a pronúncia erasmiana, que tem muita controvérsia também. Geralmente nós ensinamos essa pronúncia porque ela é mais tranquila, ela é mais latirizada, né? ela se parece Pedagógica,
0: mais... né? Ela, Pedagógica. ela dá ênfase a cada, cada sinal, né?
1: Isso. Eu ensino pela erasmiana, mas eu consegui me achar na moderna, em alguns pontos. Mas, assim, não é algo que eu cobro para os meus alunos, nem digo que é algo para quem está começando agora se preocupar. O importante da pronúncia, a importância vital de saber pronunciar de uma forma básica, é porque isso nos ajuda a memorização do vocabulário. Quando eu consigo repetir bem aquela palavra, o vocabulário, de uma forma segura, audível, a minha mente ela consegue guardar aquilo melhor. Por isso que é importante as primeiras aulas de pronúncia. Aprender o alfabeto, bem, pen, para ter segurança na hora de ler, ah, e aquela leitura vai ajudar no processamento de análise dos verbos. Por exemplo, quando eu estou lendo e tento fazer uma leitura, a minha mente ela vai começar a se organizar para entender como aquela língua funciona. Então, como no português, geralmente, a gente olha para o início de uma palavra para pronunciar, no grego, a gente vai ter aquela tendência de olhar mais para o final dela, para saber logo a terminação para saber logo um formativo lá de tempo, de aspecto. A gente já está olhando para o final. E quando a gente está lendo e pronuncia bem aquilo com segurança, isso vai nos ajudar a entender melhor essa formação da língua, como ela funciona, como ela é estruturada, tirando a parte de a, memorização. Então, a minha dica é essa. Não é vital, mas também a, ela tem a sua importância no processo de aprendizado.
0: Até porque nós temos certas nuances, né? O e aberto, o e fechado, o o aberto, o fechado, os breves, os longos. E isso faz uma diferença de você definir se é um tempo ou se é outro, né? Porque dependendo do tempo, a vogal, ela dobra, né? Perfeito, perfeito.
1: Nós temos uma diferença, por exemplo, aquilo que seria uma, sei lá, um verbo imperfeito pode nos confundir em ser um pronome relativo e só aquelas, né? E ali você ter a consciência de, da diferença entre uma aspiração branda e áspera, isso já vai ajudar a ter essa segurança para não se confundir com esses detalhes. Mas mais uma vez, eu diria: ah, não se tranque muito nisso, não pare muito nesses detalhes. Eu diria: ah, aprenda, entenda e prossiga o estudo, sempre voltando para revisar aos pouquinhos tentando vencer cada dificuldade aos poucos. Ah, o aluno ele não precisa ler perfeitamente para continuar o estudo. Ele pode continuar o estudo dele, ele pode não entender melhor um pouco sobre assentos, as diferenças ainda da, das aspirações, para que lado é qual, mas se ele entender o que é, ele pode prosseguir e sempre fazer aquela revisãozinha, voltar, sem ter essa dependência de só passar quando for expert na introdução do grego. Né?
0: É, nesse aspecto, só professor é chato, né? Que cobra essas <risos> coisas. Mas, mas o ponto importante é que você já matou a charada, né? Você falou, você já deu a entender que você, quando vai orar, ora com grego mais moderna do que com grego irasmiano, né?
1: Isso, me ajudou mais em algumas... <risos> estu... Ah, sim, não, não. Eu <risos> falei... Eu pensei que era de leitura, ó. Não, não, eu não oro em português mesmo. Não, não. Eu oro em português e ainda assim o meu português não é muito bom, não.
0: Ah, opa. Não, pra Deus a gente pode orar com erro de português, que Deus tem um corretor perfeito, né? Ele olha, sonda Deus. o interior dos corações, né?
1: Aleluia. <risos>
0: Guilherme, cara, dicas para aprender grego. A gente tem muitos seminarista aqui, né? E a maioria dos seminaristas tem pavor de línguas originais, né? Uhum. E eles têm menos pavor de hebraico porque acham que o hebraico é uma língua mais mística, né? Que a gente vai falar hebraico no céu, oh. né? E o grego fica com aquele negócio mais profano, né? Mais difícil, né? Sim. Parecido com português, eu quero dizer que é bem pior que o português, até para animar todos que estão escut escutando. E, tipo, a gente tem aquelas soluções tradicionais, né? De você memorizar, cartãozinho de memorização, você conjugar 50 milhões de vezes o verbo em todos os tempos pra você é, de alguma maneira fazer com que todas as combinações de raiz, inverte raiz, muda raiz, desinência nominal, desinência verbal todas essas coisas de alguma maneira entrem dentro do nosso cérebro fora que temos pontos inéditos né, na gramática que nós não temos no português. E você tem um tempo aí de serviço na docência do grego e você já deve ter visto muito aluno chorar por causa do grego. Você hum. é um professor mais tradicionalista ou você tende a ser mais inovador nas formas de você passar o conteúdo e fazer com que as pessoas assimilem esse conteúdo?
1: <risos> é, então, é, eu já fui um professor bem tradicional, assim, eu já forcei meus alunos a fazer prova de vocabulário, a... o grego 1 um era só memorização, só memorização, mas eu tenho mudado, eu tenho mudado porque eu compreendi que a minha didática, a minha forma de ensinar, ela não é única, e ela nem pode ser única, eu entendi que existem outras formas de ensinar, existem outras metodologias de ensino que... Eu deveria adotar, se isso fosse ajudar os meus alunos. E hoje eu tenho olhado os meus alunos de grego de uma forma mais particular. É, eu sei, e isso é um benefício do ensino presencial, né? A gente tem, vai ter essa dificuldade do ensino à distância um pouco mais, um pouco mais. Porém, num presencial a gente tem esse, eu consigo analisar a dificuldade especial do aluno ali, específica do aluno e tratar ele com mais, assim, a, com mais a, cuidado. Porém, hoje, eu tenho procurado uma metodologia mais básica, mais aberta, mais eu posso falar até de inovação, mas o meu ponto é mudar um pouco essa forma de ensinar, principalmente o primeiro ano de grego dos alunos, que é aquele primeiro ano onde ele, basicamente, em muitos lugares, não todos, isso eu acho que está mudando. Uh, ele não via, não pegava texto nenhum, era só paradigma, era todo o tempo ali com a, a memorização de formas e tudo e ele não ia para o texto. Então eu tenho ah, procurado olhar ah, um pouco mais sensível para essa forma de ensino. E eu diria assim, olha, se assim, quem está querendo aprender agora e quem está no início, a minha dica é não se frustre se você não está entendendo o que um autor de um determinado livro está escrevendo, assim, de primeira não, tenha o um senso crítico de pensar assim, rapaz, eu vou procurar uma outra forma de aprender isso, ou eu vou sei lá, eu sei que nós somos limitados nas gramáticas que nós temos né, de, em português mas eu vou para outra gramática, eu vou fazer a comparação de gramática eu vou na internet, atrás do grego diário né, para olhar como é que está sendo ensinado esse assunto lá eu não vou ficar dependendo de uma gramática. Eu não vou fazer daquela gramática um ídolo para mim. Ah, eu não consegui aprender nessa gramática tal assunto, que significa que eu não sou apto para aprender esse assunto. Não, eu, eu aconselharia. Procure outras formas de aprender aquele assunto. Ah, pergunte a um professor, a um mentor, a alguém. Olha, eu não estou entendendo dessa forma. Você pode me explicar de outra forma? isso vai ajudar muito, porque a nossa metodologia não pode ser um ídolo. Nossa forma de ensinar, ela precisa ser maleável na medida do possível. Eu lembro que o William Moussen, ele disse que ele teve que mudar totalmente a forma dele ensinar, a didática dele, porque ele percebeu que não estava alcançando a quantidade de pessoas que ele poderia alcançar. E aí ele até lançou uma terceira edição, a quarta edição, do, do, da gramática básica dele e a gente já percebe que é uma outra forma de organizar a gramática nós temos aquele grego para todos né, que, ele, que ele tem série no português e já é uma forma de alcançar outras pessoas tem um cara que eu gosto muito, que eu ainda sonho de, de ter uma tradução dele para português que é o David Allan Black né, aquele livro dele de ler grego, um verdinho acho fantástico aquele livro para ensinar o aluno então é isso, eu, hoje eu abro mais Eu não sou um idólatra de uma forma de ensinar Procuro sempre estar tá lendo Procurando saber qual é a melhor forma de, de ensinar um determinado assunto Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para esse raiz ponto uh, Antigamente eu gostava de começar ensinando pelo auristo Tendo em vista que é a forma mais usada dentro de verbos né, dentro do Novo Testamento A quantidade de auristo é muito grande Em comparação ao presente, a outras formas verbais e o aluno ele poderia, poderia ir para o texto e identificar várias formas dessas, já que são as que mais aparecem. Só que eu descobri que isso vai dar um problema depois. Então hoje eu tenho voltado e começado pelo presente, por exemplo, pela forma do presente, seguido para o futuro, e aí o aluno vai só acrescentar um sigma, depois ele... Né, e, ele e assim vai, tentando colar mais um assunto com o outro. Então eu tento... A, a ser mais assim, a menos e, e menos para a parte de memorização e trazer mais o aluno para a parte do entendimento do texto direto ali. Eu tenho trabalhado essa, nessa dinâmica.
0: Cara, softwares bíblicos para línguas originais. Né? Esse, é, esse é um ponto aí que particularmente eu tenho pensado muito, até porque o nosso acesso a softwares bíblicos bons tem sido facilitado. Né? Nós temos várias opções no mercado. E também até pela minha experiência em não poder usar os softwares bíblicos no processo de ensino, né? É, quando, quando eu fiz o mestrado lá em Edimburgo, e a gente tinha grego avançado e hebraico também, o professor falava pra gente fechar o computador, porque os paradigmas tinham que estar na cabeça. Ele, e, e, e a maioria conseguia, né? Porque o padrão de educação europeu, é, infelizmente, é um padrão diferente do nosso. Né, eles têm, muitos deles, eles têm latim e grego no colegial, então eles já entram na teologia já lendo fluentemente, porque eles leram coisa pior, né, leram hum. Homero, quem lê Homero, <risos> segundo a Pedro, é a oh. da Mônica, né? <risos> ah, então, é, então o professor, ele, ele, ele falava o seguinte, ó, vocês vão fechar agora, né, e vocês vão... Uh, e o professor, ele, ele, ele lia o texto e pegava um aleatoriamente. Você imagina o terror que era para os brasileiros, né? No caso, eu. É, tipo, aponta para você uh, Legomen. Parse, please, né? Por favor, diga a classificação dele, né? Qual que é a conjugação, tá? Essas coisas. E, e você ficava verde, porque, cara, você não consegue saber tudo, né? É um processo muito longo de aprendizado. Vindo aqui para o nosso contexto, né? Você sempre volta com uma ideia idealizada, né? Quando você vai ensinar línguas originais, não que todo mundo está afim de decorar, que todo mundo está afim de. Tá, todo, mundo, todo mundo passou a noite lendo a gramática e veio preparado para aula, e você vê que você estava viajando na maionese. E, e as pessoas não têm o costume de memorizar. E, e dado o acesso facilitado aos softwares, por um lado, é uma benção porque dá recurso na hora principalmente para os pastores que não têm condição por causa da sua rotina ministerial, mas para aqueles que querem realmente aprender de forma séria, é, pelo menos no meu ver, parece que o software ele meio que te acostuma mal e te torna, num sentido, um pouquinho preguiçoso para você é, colocar a sua massa cinzenta um pouquinho para funcionar. Como você vê o lugar dos softwares bíblicos no auxílio e também na preparação dos pastores ordinários, comuns, e daqueles que almejam seguir uma carreira um pouquinho mais consistente dentro da universidade, dentro dos seminários, conhecendo mais, sendo especialistas em exegese e hermenêutica. Uhum. Qual que é a sua visão sobre software?
1: Uhum. É, como você falou, é uma benção e maldição, e eu acredito que vai depender do objetivo do aluno, do, do, de como ele se vê daqui a três, quatro anos se o objetivo dele for preparar as pregações, os estudos bíblicos para a igreja, o meu conselho seria entenda as formas, não necessariamente as memorize, mas pelo menos entenda e use os softwares para identificar elas. O meu medo com software softwares, pra, até para essas pessoas que não têm tempo de memorização, que querem apenas preparar um sermão, é que eles acabam sendo... É, é, Usando somente o software, usando somente isso para identificar. E o problema é que eles não entendem bem como a língua funciona. Eles não chegam naquele Isso, né, isso, a... isso. O contexto, eu... né? Isso. Porque quando você pega as formas, você está memorizando formas, Dudo, você está aprendendo também como a língua é construída, como ela funciona, qual a diferença dela para o português. E por isso que a morfologia é boa e importante. E o software ele pode tirar isso da pessoa. A pessoa ela começa a ler o texto, identificar as formas, mas sempre ela vai estar lendo uma tradução. Ela agora só consegue fazer uma análise sintática melhor, mas ela não consegue entender e ir a fundo em como essa língua funciona. Por exemplo, a forma que um polonês entende tempos, passado, presente e futuro, é diferente da... De um cara que, que fala Do, do sueco, tchecoslováquio Existe uma, uma Diferenciazinha Qual é o meu ponto? Ele não só tem uma ideia diferente De tempo gramatical A estrutura de vida dele Tudo como ele pensa A cosmovisão dele É influenciada Por essa falta Por essa coisa específica de, Por essa forma específica de tratar o tempo dentro da língua Não sei se eu estou conseguindo me expressar mas a nossa forma, a nossa cosmovisão afeta a nossa gramática e a nossa própria forma de falar afeta a nossa cosmovisão. É como se fosse um caminho de duas de, 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 uh, indo e vindo. E quando nós estamos aprendendo a morfologia, nós estamos aprendendo propriamente como a língua funciona. Agora, meu conselho, aprenda como, elas são, como os verbos são formados, como os substantivos, etc., e não necessitando passar aquele tempo de memorização, então aquela coisa de aprender ponto a ponto, como você falou aí, né alguém jogar um balde de água na sua cara de madrugada e te pedir para conjugar, <risos> conjugar ali o todinho, vai rápido, todinho. Uh, o Roderick Decker, gosto muito, ele falava muito disso antes dele falecer, ele dizia, olha, você tem que memorizar o, a, a conjugação do, do presente do indicativo de madrugada, se alguém te, a, te, te acordar de um susto e você recitar todinho, do início ao fim, tudo, né? Então, não precisa ser assim, mas precisa pelo menos entender a, como funciona. Então, vai depender muito do objetivo. Se é um seminarista que quer ir para a carreira de línguas bíblicas, da linguagem bíblica, trabalhar dando aula, por exemplo, eh, de, de teologia bíblica, introdução ao Novo Testamento, eu, eu aconselharia ir mais fundo. Eu aconselharia não ficar um dependente dos softwares, utilizar eles ah, para um estudo bíblico aqui, acolá, mas ao lado deles está desenvolvendo esse, essa vivência com a língua, de ler o texto direto. Então eu sempre peço para os meus alunos fazer o seguinte, olha, podem usar o logos na minha. porque um dos objetivos de um dos cursos que eu dou é mais da área de análise de discurso e de linguística. Não é tanto mesmo a análise e tal. Então eu deixo. Aí eu digo assim, mas também compre um Novo Testamento uh, físico, de papel, para que você leia, por exemplo, 1 João devagarzinho e, e ir construindo uma memória linguística do grego, ou seja você consegue identificar aos poucos as formas, você já consegue identificar o que é um nominativo, o que é um, 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 um acusativo, etc, aos pouquinhos enquanto você progride no, ah, no seu aprendizado de interpretar o texto por meio ah, de usar um software então vai depender do objetivo mas, mas aí eu repito para sintetizar aqui, o software é uma benção e é uma maldição ele vai ser uma maldição quando ele impede o teu progresso de entender como a língua funciona. Ele, ele, ele começa a ser uma maldição. Então, por mais que um pastor, que alguém que está ali dentro do ministério, não tenha tempo para as minúcias que outros teriam, é bom de vez em quando, no seu tempo livre, em algum tempo assim, ele ir devagarzinho, construindo um vocabuláriozinho, construindo uma memória das formas verbais, das formas dos substantivos, etc. Seria minha meu conselho. Legal, legal.
0: Último ponto aqui, e, e mais voltado para a sua área de interesse, sabe que teve duas ocasiões, acho que uma ou duas ocasiões, que o Iago me perguntou sobre o que eu achava do Stanley Porter, né? E sobre a questão da análise do discurso. E é uma área muito uh, pouco explorada aqui no Brasil. Né? Até o David Allen Black que você citou, ele meio que divide né, as classificações da linguística uh, para os estudantes do grego do Novo Testamento. Ele fala sobre a questão dos fonemas, na questão morfológica, sintática, semântica. E ele tem um capítulo especial sobre análise do discurso. Por que, que a análise do discurso é tão importante? Eu sei que é, não é um assunto novo lá fora, mas aqui no Brasil tende a ser porque uh, não é da nossa tradição ensinar o grego por meio da análise do discurso. Né? Isso é uma tradição mais anglófona, né? mais dos trópicos para cima. Tá vindo aqui para o Brasil uh, algumas gramáticas, por exemplo, do Rossini de hebraico, que é justamente a análise do discurso também, que lida o ensino do hebraico a, a partir disso. Mas o grego a gente ainda não tem muita coisa escrita em português. Qual que é a importância da análise do discurso em que ela facilita ou ela pode até dificultar se tiver, mas quais, quais são os benefícios de você conhecer análise de discurso? Falando primeiro o que é análise de discurso e o que isso nos ajuda a nós entendermos melhor como que a língua funciona, não nos seus meandros, nos aspectos morfológicos, se a vogal está dobrada, se tem acréscimo ou se a raiz está virada ou não está, mas no contexto mais geral da construção do texto, da retórica do texto, da fluidez do texto.
1: De uma forma simples, a análise do discurso uh, é simplesmente uma forma de organizar tudo aquilo que nós analisamos em partes. Por exemplo, eu analisei o que é um substantivo, eu sei que essa frase aqui tem um sujeito, tem um objeto direto e indireto. O análise do discurso vai te ensinar a colocar essa frase dentro do todo, qual é o papel daquele daquele ponto gramatical, daquele verbo dentro do todo. E isso é muito importante, porque a tradição, uma tradição mais antiga, an é, usaria o grego, como você falou aqui, nessa ideia de ensinar o grego que se discurso, seria analisar a frase, a nível de frase. E ali eu vou, passo para a próxima frase. E a minha análise gramatical seria... Uh, vou colocar assim, talvez esse não seja o termo mais apropriado, mas seria dividida, seria picotada. Eu sei o que essa frase diz, eu sei o que essa outra diz. E o que é que a análise do discurso vai fazer? Vai te ensinar a ver cada frase, cada palavra como um todo, dentro de uma, um espectro geral. E qual é o resultado disso? Primeiro resultado, nós vamos entender a linha de raciocínio do autor. Por quê? Porque o análise do discurso vai te ajudar a conectar as ideias Cada ideia ali que está sendo dita E segundo Ele vai te dar uma forma de entender Qual é o ponto mais importante Do texto Qual é o clímax Quais são as informações de pano de fundo Quais são as informações temáticas Então a análise do discurso Vai nos ajudar a fazer duas coisas Primeiro A entender a linha de raciocínio do autor De uma forma mais uh, técnica Mais apropriada e segundo, ela vai nos ajudar a entender como esse todo ah, me faz saber qual era o ponto mais importante do texto. Qual é o clímax de um texto? Ah, será que o autor tem um momento que ele quer chamar a atenção para isso ah, também para outro lugar? Em Apocalipse, eh, quais são os pontos de clímax no livro de Apocalipse? Será que tem três clímax, quatro clímax? E aí o análise de discurso vai te ajudar a entender isso a entender como as, essas informações elas estão organizadas e como elas servem para na interpretação do todo do texto. Né? Aí alguém se pergunta, mas isso já, já não era feito em exegese? Sim, era feito em exegese, em boa parte. Só que quando nós estamos falando de análise do discurso, nós estamos falando de uma metodologia ou metodologias e essas metodologias agora são mais novas, são, são mais atuais, ah, metodologias linguísticas, ou vamos colocar assim, formas de analisar o discurso específicas, dentro de uma escola específica. Então, hoje nós temos uma forma de analisar o discurso que nós chamamos de, de fórmula funcionalista... É, desculpa, de fórmula da sistêmica funcional, é um nome, enfim. Mas o que, que isso me diz? Que... Essa teoria sistêmica funcional é um método de analisar o discurso que vai te ajudar a conectar as ideias do texto e a olhar aquilo que é mais importante. Só que nós temos um outro método de análise do discurso. Nós temos a do Steven Rung e do, do Steven Levinson, por exemplo. Já é uma outra forma, um outro método que eles usam para te ajudar a conectar as ideias te ajudar a identificar qual é a parte mais importante o que está aí pano de fundo do texto nós temos também uma terceira escola que é a escola do próprio David Allan Black ele tem uma forma dele de analisar o discurso então assim, análise do discurso é uma metodologia e hoje nós temos várias no Novo Testamento você tem dentro dos estudos do Novo Testamento você tem basicamente seis escolas de análise do discurso seis escolas e cada escola dessa tem a sua base linguística, e aí agora vem um pouco, a questão um pouco mais complicada, tem os que defendem funcionalismo, depois a galera que nos escuta pode dar um Google aí para saber o que é isso, tem a galera que defende que para analisar o discurso precisa ter uma base linguística cognitivista, tem outros que querem fazer uma mistura entre funcionalismo e cognitivismo, então hoje, análise do discurso não é só o ato de analisar o discurso, é você ter um método que te ajude a analisar esse discurso de uma forma mais técnica, mais objetiva. Um método mais científico. Algo que você não faz na doida. que Te ajuda a seguir um processo de análise. Seria basicamente isso o que seria a análise de discurso.
0: Toda essa nossa conversa, eu acho que é, tem dois públicos, né? Tem aqueles que ficaram super empolgados né, e que vão compartilhar nas suas redes sociais Nossa, que episódio da hora, vou aprender sim, grego. Sim. E, e, e você pode ter colocado a pá de cal no sonho de muitas pessoas, né? Dependendo do caso, porque as línguas originais são ainda uma barreira muito grande. Mas uh, eu sempre penso da seguinte maneira, eu acho que mesmo aquelas pessoas que têm uma, uma dificuldade considerável com a língua, um dos pontos que eu defendo muito é você passar a incluir dentro da sua rotina sempre o contato com as línguas originais. Uhum. Mesmo que seja uma frase, você pega uhum. lá uma frase das bem-aventuranças, né? Macario e etc. Você pega lá uma frase e fica remoendo aquela frase uma semana, né? Uhum. No ano tem 52 semanas, 53, 54, sei lá. Você já vai ter ruminado, entendido, 53, 54 versículos, né? Uhum. Que já dá... Filemon tem 25, então se for só Filemon, você já lê um livro inteiro e já entendeu o livro inteiro. Uhum.
1: E eu costumo
0: né incentivar os meus alunos, e na verdade esse foi o propósito inicial e mais puro e simples de ter o grego diário e o hebraico diário, de fazer com que aquelas pessoas que um dia aprenderam ou estão no processo de aprender assimilem o texto bíblico nas suas devocionais tá? você uhum, ah, tem alguma prática devocional ligada com o texto original o texto grego a, ou alguma dica que possa ajudar os nossos ouvintes a usarem a Nessa Island ou a UBS, não colocarem como souvenir ou como enfeite de prateleira mas colocarem aberto diariamente sobre a mesa e lê-lo e deixar que Deus fale com ele ou com ela, uhum. nas línguas originais, por meio das línguas originais, numa tela assim de alta definição Full HD colorida, <risos> e não mais uma tela assim, meio que aquelas telas de tubo, né, que a gente enxergava, mas não enxergava tanto assim como a gente enxerga hoje.
1: Ah, uma das coisas que eu faço na minha prática devocional é fazer isso que você falou, eu pego um texto, e hoje, por exemplo, eu estou estudando mais o texto de Atos, Uh, já passei por outros textos, então eu pego um textozinho, um versículo no grego, e olho o vocabulário, olho as formas, e fico tentando entender aquele texto uh, pelo grego, olhando para a frase grega ali, eu já sei o que são as palavras, às vezes eu olho quando eu não sei muito bem o que é uma forma, eu vou lá e olho que forma é essa, escrevo, e eu fico tentando escrever as, as, as aplicações, as implicações aquilo para minha vida, olhando para aquele versículo, e o que eu tenho experimentado durante esses anos, todos estudando, é que o grego ele me deu disciplina, no sentido assim de ele me puxa para ter calma. Ele me puxa para dizer assim, Ei, não é tão rápido como você quer que as coisas sejam. Devocional não é fast food. Ah, o grego ele me puxa isso. É, me ajuda a ter mais calma na hora que eu estou pensando. E às vezes as pessoas pensam assim Ah, mas por que, que eu não posso? Mas eu posso fazer na minha tradução? É óbvio que você pode fazer na sua tradução As traduções são uma bênção de Deus Para a nossa vida Mas quando nós começamos a aprender grego E desde muito cedo Eu ouvi, acho que foi o William Mauss falando isso Ele diz assim, olha O grego te leva para mais próximos Das palavras do mestre Ele te faz ficar mais próximo Dos pés dele, é como se você Conseguisse ouvir melhor da, da, da própria língua que ele, que ele falou aquilo. Então, tudo isso, ficar mais próximo de Jesus, ter mais disciplina no meu dia a dia. Quando eu me levanto ah, de um devocional, uma coisa assim, parece que todo o dia fica mais calmo. Entre aspas, assim, eu, parece que eu estou sempre mais... Não, não precisa ser rápido isso aí. Eu vou ler um livro e eu não tenho... Ah, ah, tem alguns livros que você tem aquela pressa de terminar, mas o Grave vai te ajudando a ler qualquer livro mais devagar porque ele vai domesticando a sua leitura e ele vai domesticando a sua forma de ler as coisas, de estudar as coisas. Então, a maioria das pessoas desistem de grego porque eles querem coisas fáceis mesmo. Eles querem coisas rápidas. E o grego ele não vai te dar ah, o que você quer de forma rápida. Agora, ele vai te dar mais do que você está pensando que pode ter se você passar um tempo ali com ele, se você todos os dias... Eu coloco para os meus alunos cinco minutos. Cinco minutos suminho. Olha, você pega um versículo... Pega, faz o seguinte, você está memorizando nesse dia aí... Três palavras, três passão... Então, pegue três pequenos versículos... Que tenham essas palavras... E aí você vai fazer o seguinte... Você vai ler a, o versículo em português... E quando chegar na palavra que você está memorizando... Você fala a palavra em grego... E o restante em português... Mistura o português com o grego... Numa tradução coloque em cima da sua tradução, NVI, Ara, seja qual for que você usa, coloque em cima a palavra em grego, e aí lê normal. Ih, Jesus fez isso, aí fala o grego, e veio ele e fala a palavra grega. Isso vai te ajudar a fazer isso que você falou, né que é trazer o grego para a sua vida. Mas, mais uma vez, é, quando um estudante de grego separa todos os dias um tempo para abrir o seu Novo Testamento, pegar um versículo e passar um tempo ali, pouquíssimas vezes, pouquíssimas vezes, ele vai sair sem ter sido abençoado de alguma forma. Todas as vezes que eu, na minha correria de dar aula, de fazer aquela... Enfim, essas, essas correrias acadêmicas chegam a ser quase diabólicas. <risos> <risos> Mas sempre quando eu... peraí, eu tenho que parar um pouquinho. Eu tenho que, como professor... É, ser exemplo para os meus alunos, né? eu tenho que ser exemplo para eles. Então a minha dica, é a dica que você deu aí, Paulo, ela é, ela é vital, eu coloco ela como a principal, que é colocar o Novo Testamento grego dentro da sua vida devocional. Você vai dizer, ah, mas hoje eu só estudei um versículo. Ora, mas devocional não é quantidade, devocional fala mais de qualidade, e o grego vai te ajudar a dar essa qualidade ao seu devocional. Então, essa é uma dica primorosa. Todo dia, todo dia, separe o seu melhor, sua melhor hora para orar e ler um texto, memorizar as escrituras a partir do texto grego. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado, como eu já tenho sido por essa língua maravilhosa.
0: A amém. E digo mais, faça isso em voz alta. Leia o texto em voz alta aí você vai fixar melhor o negócio.
1: Nós estamos nessa dica, e eu só aproveitar aqui, uma outra dica que eu sempre dou aos meus alunos, junto com essa de, de ler e tudo, é encontrar amigos que estejam estudando também. Uhum. Cara, Cara, isso é é legal. Quando você está com aquela galera que está todo mundo com a dúvida que você está, então tem alguém que sabe, que você vê azul, essa vivência é maravilhosa. Hoje nós temos os grupos, né a Telegram, uhum. que ajuda, que ajuda também, né? que, que nos faz a ah, encontrar amigos que estão quebrando a cabeça junto com a gente então uhum. pra mim assim ter gente perto ter um nerd perto que é bom aquele cara que é um nerdzinho da turma então procure ele esteja perto, esteja perto dele que é muito legal
0: é, eu, eu sempre fui chamado mais de nerdão, né e bem-aventurados <risos> aqueles que sabem se usufruir bem dos nerds, porque o mundo é dos nerds hein <risos> Pessoal, que papo legal! né? Espero que você, ouvindo esse papo, essa conversa uh, com o nosso querido Guilherme, você possa se sentir assim, um coração abrasado, sabe? Incentivado a não desistir das línguas originais, porque essas línguas elas são fundamentais para a gente conhecer de maneira mais profunda acurada curada, a palavra de Deus. E para encerrar, a gente dificilmente, eu acho que a gente nunca fez isso aqui no contexto, nós vamos encerrar orando, mas orando a oração que o Senhor nos ensinou em grego. Sabe, ô, ô Guilherme, é, uma coisa que eu assisti uma vez na, no YouTube, que eu nunca me esqueço, foi é. quando, geralmente no Vaticano tem encontro entre a cúria romana e a cúria ortodoxa, né? Então vai hum. lá o patriarca lá e tem encontro com o Papa. E aconteceu de uma, for, de uma solenidade o Bento XVI, que na época era o Papa e o, e o Patriarca lá, eu não lembro o nome dele, era, eu acho que é o patriarca Bartolomeu. Eles estavam juntos lá na, no altar da, da Basílica de São Pedro e eles leram juntos a, 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 o Credo Niceno. Né? O Nossa, Credo Niceno. O credo niceno, lógico, que não é o Constantinopolitano, porque uhum. os, os ortodoxos não, não aceitam a cláusula filíocui, né? Uhum. Foi uhum. O, o credo niceno de 325 é, purão mesmo, mas ao ler você sente, lógico, tem a parte estética da beleza sonora, de ver dois líderes mundiais de igreja lendo o texto uhum. do grego, mas, mas você vê que a língua grega tem, teve esse aspecto de unificar e hoje também pode ter esse aspecto de unificar dentro dessa nossa catolicidade que a igreja uhum. ela tem. Então eu convido você né, a ouvir essa oração, a, se você puder memorizar essa oração, que é a oração do Pai Nosso, né, praticar ela, que nós vamos orar e assim nós encerramos esse esse episódio maravilhoso e desde já eu queria mandar um abraço para você, Guilherme, muito obrigado pela sua presença, mande abraços aí para toda a sua comunidade aí no Ceará, eu sei que ah, no momento que nós estamos falando tem um foco muito grande de Covid-19 aí, que Deus guarde uhum. você a sua família, toda a sua comunidade e que a mão do Senhor esteja sobre esse lugar trazendo
1: restauração, cara, muito obrigado pela sua presença. Amém eu que agradeço ah, foi um tempo muito bom para mim, ah, espero ter outras oportunidades de a gente bater esse papo, ah, muito obrigado pelo convite, Paulo, Deus abençoe a sua vida, que Deus continue lhe dando forças aí para produzir todo esse material que tem abençoado muito a igreja brasileira, valeu, Amém.
0: Obrigado. Amém, o texto que nós vamos ler é a oração dominical que está lá segundo Mateus capítulo 6 a partir do versículo 9, vamos lá Guilherme, preparado? Vamos agora, Preparado. é hora de, 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 ficar, de desenferrujar as, as cordas vocais, hein? Vamos lá. Um, dois, três, e... Pater imon, hoentis uranis. Hagias tetu to onomasu. El teto e pasileiasu. Genetetu to telemasu. Hos en uranó, kai epigies tonar ton hemon ton epiusion epi dos, dos hemin semeron, caiafes hemin, hemin ta ofeilemata hemon, hos cae hemeis afecamentois ofeiletes hemon, cae me eisenenques hemas eis perasmon, a la hemas apotu poneru. Αμήν.
1: και ο λόγο είναι προ
0: Και Θεό
1: Show. <risos> massa, massa, valeu demais valeu demais, prazerzão falar valeu mesmo, viu, pelo convite cara, estamos aí à sua disposição <risos> sim, sim, pode deixar, eu vou sair de casa não, pelo menos tentar não sair <risos> É, pois é. <laughs>